0: Olá, sou a Isabela e hoje no quadro Descomplica Saúde estarei juntamente com a enfermeira Larissa esclarecendo algumas dúvidas sobre educação permanente. Bom, a Larissa Rutter é uma profissional bacharel em enfermagem, mestre em educação profissional em saúde e especialista em formação integrada multiprofissional em educação permanente em saúde. Seja bem-vinda ao nosso
1: quadro, enfermeira Larissa. Muito obrigada pelo convite, Isabela. É uma honra participar desse quadro tão conceituado. Espero poder contribuir para o mesmo. Para dar início à nossa conversa, eu gostaria de saber o que é educação permanente em saúde. Bom, educação permanente em saúde foi criada em 2003 como política pública. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Existem vários conceitos sobre educação permanente. Muitos estudos citam que ela é a aprendizagem no cotidiano do trabalho, a partir de problemáticas que surgem da própria vivência. Tal educação visa transformar as práticas profissionais e construir um indivíduo crítico. Eu tenho alguns amigos enfermeiros que comentaram
0: sobre educação continuada. Ela e a educação permanente são as mesmas coisas ou não?
1: Apesar de muito parecidas, elas não são iguais. Ambas têm caráter complementar. A educação continuada é mais um modelo de atualização dos procedimentos de serviço, através de cursos, palestras, entre outros. E a educação permanente tem mais a intenção de gerar um profissional crítico e problematizador. É como se a educação continuada trabalhasse de forma uniprofissional, prática autônoma, focada na técnica e na melhoria tecnológica. E a educação permanente trabalhasse de forma multiprofissional, visando o fortalecimento do trabalho em equipe, com problemáticas que foram vivenciadas dentro do serviço, onde o resultado é uma mudança institucional.
0: Nossa, não sabia! Então, por que usar a educação permanente como uma estratégia
1: metodológica no serviço de saúde? O processo de educação permanente em saúde veio para possibilitar a melhora das práticas de serviço dos profissionais da equipe de saúde, ela tem como objeto de transformação o processo de trabalho, orientando para a melhoria da qualidade dos serviços proporcionados e para a equidade no cuidado e acesso ao serviço de saúde. Gera oportunidade de aprendizagem no trabalho, no qual o aprender e o ensinar são fundamentados nas atividades do cotidiano, possibilitando o crescimento profissional através da reflexão das práticas em serviço. E como implementar a educação
0: permanente
1: na rotina do serviço? Bom, ao planejar as atividades da unidade, é necessário reservar um momento para realizar a educação permanente, para que todos os profissionais possam participar, possibilitando assim a identificação dos pontos a serem modificados e a construção de estratégias e processos para que possibilitem a melhora das práticas em saúde, trazendo reflexos positivos na comunidade. Podemos dizer que o momento da realização das ações de educação permanente e saúde é o momento para a equipe se interagir, entrar em sintonia e traçar planejamentos e condutas baseadas na realidade da comunidade. Entendi. E quais são as etapas para a implementação no serviço? São quatro etapas essenciais para uma educação permanente completa. Avaliação diagnóstica do aprendiz... Planejamento da atividade, implementação e avaliação da ação da educação. Para explicar melhor cada etapa, vou dar um exemplo da educação permanente que realizamos na pandemia pela Covid-19, com um grupo de agentes comunitários de saúde de algumas unidades básicas do município de Jatai, Goiás. Primeiramente, por meio de um grupo do WhatsApp, nós estabelecemos o primeiro contato com seis agentes. Em uma conversa informal, nós aplicamos a avaliação diagnóstica foram levantados os pontos de maiores dificuldades no dia a dia de serviço das profissionais, sendo o tema mais mencionado a hipertensão arterial sistêmica. Por ser um assunto bastante difundido, foi disponibilizado um formulário Google com o objetivo de delimitar as maiores dúvidas, conhecer o perfil das participantes e decidir o melhor horário e data para a ação. Após o resultado do formulário de diagnóstico do aprendiz, nós planejamos a atividade, traçando o objetivo geral e específicos, especificando os materiais e método da ação, observando a acessibilidade dos aprendizes e, por fim, elaboramos o plano de aula. A implementação, terceira etapa do processo de educação permanente, foi realizada em novembro, remotamente, por uma plataforma online, seguindo o cronograma do plano de ação, pensado na etapa anterior. Na avaliação, última fase do processo, foi encaminhado um último formulário, contendo duas sessões, a primeira com cinco questões pertinentes ao conteúdo explanado, para medir se o conhecimento foi passado de forma efetiva e outra com nove questões referente à satisfação com o encontro em geral, objetivando-se obter o feedback desde a nossa abordagem e organização até mesmo a implementação da ação. Muito interessante o trabalho de
0: vocês. Dentro dessas etapas, quais são os fatores que facilitam ou dificultam
1: a execução da educação permanente? Alguns pontos facilitadores são o interesse e a busca por parte da equipe no aperfeiçoamento das práticas, formas de gestão e comunicação, para assim obterem um melhoramento contínuo no serviço de saúde e convívio profissional. Já entre as dificuldades, é possível observar fatores como a falta de adesão por membros da equipe, a falta de recursos e a má comunicação entre os profissionais, fatores esses que impedem a execução de uma educação permanente de qualidade e resolutiva.
0: Obrigada, Larissa, pelos esclarecimentos. Acho que com sua fala, os ouvintes perceberam quão importante é a educação permanente, não só na equipe de saúde, mas em todos os âmbitos de trabalho. Agradeço a sua presença. Então é isso, pessoal. Até a próxima.